0: שבוע טוב לכולם, דף של יום וכמה, דף ט', אנחנו רצינו אתמול בדף ח' עמוד ב', ממש לקראת סוף העמוד, ו- ויאמר אביי. ושוב רגע נקדיש את הלימוד שלנו לתפילה לעם לכל החיילים, לכל מי שצריך את פילותנו, שנשמע בשורות טובות בעזרת השם. אנחנו ממשיכים עכשיו עם uh, עוד מקרה אחד uh, בין uh, רצף של מקרים שראינו אתמול, שהובאו על ידי רבא ואביי. סביב כל מיני מקרים שבהם מישהו מוכר שדה למישהו אחר ומגיע בעל חוב, ושאלת הגבייה של השדה לפירעון החוב, ואיזה זכות יש לוקח לחזור חזרה אל המוכר ולטעון ממנו כסף. אז הגמר אומר כך, ואמר רביי, ראובין שמכר שדה לשמעון שלא באחריות. אז ראובין מכר שדה לשמעון שלא באחריות. שזה, מה זה אומר? זה אומר שכששמעון לוקח עצמו, כל מה שיקרה לשדה הזה, מישהו יבוא וייקח את זה ממנו, פתאום מסתבר שזה לא באמת היה של ראובן, לא יהיה שום טענה לשמעון כלפי ראובן, והוא באמת איבד את הכסף. עכשיו, מה קורה? תוך כדי הקניין, או, או תוך כדי הזמן שראובן ושמעון הם כבר בדיבורים על, הקניין, על קניין השדה, יצאו עליה עסיקין. עכשיו, מה זה עסיקין? נראה שהוא כותב, שעסיקין זה עוררין. אז אנשים באים ומערערים על, על בעלות השדה, באים ואומרים, זה באמת השדה שלנו, זה, לא, זה בכלל לא השדה של ראובן. אז עכשיו השאלה היא האם שמעון יכול לחזור בעצמו. עכשיו בואו רק נזכיר לעצמנו, שמעון במקרה הוא, הוא קונה, הוא לוקח את השדה שלו באחריות. עכשיו, זה אומר שבעצם הוא לוקח לעצמו כל משהו שיקרה בעתיד, זה באמת יהיה באחריות שלו ולא באחריות ראובן. אז עכשיו השאלה היא אם הוא יכול לחזור בעצמו. אז הבעיה בא ואומר ככה, עד שלא יחזיק בה, אם הוא עוד לא עשה מייסקיניאל, לא יחזיק בשדה, תכף אנחנו נגדיר את הקניין, ולכן זה מאוד יפה שכל התכנון הוא למכר, ללא אחריות, אבל לפני הקניין, הוא עדיין יכול לחזור בעצמו. אבל מי שהחזיק בו, אבל אחרי שהוא כבר בשדה, אז אין יכול לחזור בו, אז כבר בשלב הזה הוא כבר לא יכול לחזור בעצמו. למה? כי הרי הוא קנה את השדה ללא אחריות, ולכן הוא כבר לא יכול לחזור בעצמו, וזה באמת ההפסד שלו. אז גמר עמד, מה אז בדיוק כמו שאמרנו, רק בניסוח של הגמרא, דאמר ליה, כי הרי ראובן יכול להגיד לשמעון, חייטא דקית רי סוורט וקיבלן. אתה לקחת שקית, קשורה, ו- ולא ידעת מה בפנים, אבל אתה פשוט, אתה הסכמת לקחת את זה, לקנות את זה, אתה אמרת שאתה מוכן ללכת לזה ללא אחרי, ולכן לא, לא משנה מה שאתה לא תמצא בתוך השקית, לא משנה מה שאתה לא תמצא בסטטוס של השדה, אתה לקחת את זה לעצמך, ולכן אתה כבר לא יכול לחזור בעצמך. אוקיי, אתה כבר כדי לברר, <תקוד> מאם אתה וחזק, אז מה, מה מאיך אנחנו מגדירים את הרגע החזקה, שאחרי זה אנחנו כבר אומרים שהקונה... ששמעון לא יכול לחזור בעצמו, אז כמו אומרת, בחידא איש המצרי, ואחרי שהוא הסתובב סביב הגבולות של השדה כדי לבדוק שהכל תקין, אחרי שהוא עשה את זה, אז זה כבר מראה שהוא החזיק בשדה, הוא כבר, הוא כבר, הוא כבר, הוא כבר הראה איזשהו, דרך איזשהו אקט שהשדה כבר שלו, ולכן אחרי זה הוא כבר לא יכול לחזור בעצמו. הגמרא אומרת, כל זה דווקא שלא באחריות, כל זה זה רק אם הוא קונה את השדה מראובן שלא באחריות, כמו שהסברנו עד עכשיו, אבל באחריות לא, אבל אם הוא קונן, זה באחריות, ברור שהוא יכול לחזור בעצמו. עכשיו, באמירת אותו הגמרא, יש פה חידוש. למה יש פה חידוש? כי לכאורה... היינו צריכים להגיד שהוא יכול, מה, מה זה אומר לקנות משהו באחריות? זה אומר שכשבן אדם באמת לוקח את השדה ממנו ו, 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 וטורף את השדה ממנו, אז באמת הוא יכול לחזור חזרה למוכר, הוא יכול לקח ממנו חזרה את הכסף. אבל כאן לא מדובר על מקרה שבאמת, הם עדיין לא לקחו את השדה ממנו, רק יצאו עליו עוררין, יש אנשים שבאים, מסתובבים, באים ואומרים שזה השדה שלהם, אבל לא באמת לקחו את זה ממנו, ולכן להגיד עכשיו שהוא יכול לחזור בעצמו. אחרי שהוא כבר עשה את הקניין, רק בגלל שהוא קנה את זה באחריות, רק בגלל שיש אורין, זה לכאורה חידוש. הגמרא אומרת, אבל בכל מקרה, אם הוא קנה את זה באחריות, הוא לעשות את זה. הגמרא אומרת, הוא, הוא, הוא יכול לחזור בעצמו, והגמרא אומרת, אומר, והיא קדמה אפילו באחריות נמי. ו, 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 ועוד וריאציה זה להגיד שאפילו אם הוא קנה זה באחריות, הוא עוד לא יכול לחזור בעצמו, למה? כי הרי כמו שהזברנו עכשיו, עכשיו אנחנו עד עכשיו הזברנו רק את אהבה אמינא, אבל לפי אלישנקאמה אנחנו אומרים שלעומת אהבה אמינא, שאולי הוא לא יוכל לחזור בעצמו, לראות שהוא גונד זה אמרנו ב- בלישנקאמה, שהוא כן יכול לחזור בעצמו. כאן אנחנו רואים מי קדמי, אפילו באחריות נמי, לא, אפילו אם הוא קרא את זה באחריות, הוא לא יכול לחזור בעצמו, למה? דאמר גדי, אח אתה קנית את זה ממני באחריות, רובין יגיד. מעולה. אז אם באמת יבואו ויקחו ממך את השדה, אז מעולה, אז אני אשלם לך חזרה, תביא לי את, ה, את, ה, את השטר, מה שנקרא, את, ה, את, ה, את, ה, את השטר טירפה, שבאמת הגיעו ולקחו ממך את השדה, ולקחו את, ה, ו- 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 את השטר הזה בבית הדין. תביא לי את השטר הזה, אני אשלם לך כסף, מעולה, אני, אני מסכים, אתה לקח את זה באחריות, אבל עד שזה לא קורה, זה לא יכול לטעום ממני שום דבר, ולכן לפי דבר אחרי זה עוד, אפילו קנה את הבחריות, Uh, המקרים ש- שהביאו אביי ורבא סביב uh, כל מיני מקרים של, uh, uh, של uh, לקוחות עם שדות סד... ובעלי חוב שמגיעים ולוקחים את השדה מהם. עכשיו, אם אנחנו חוז... לוקחים נכון, אנחנו, אנחנו חוזרים חזרה לשאלה שאנחנו שאלנו לפני uh, דף וחצי, ששם אנחנו שאלנו, uh, לכאורה, משמע מה אשמה מה, מהפסוקים, אולי אפילו מהמשטר, שהמזיק צריך לשלם דווקא מקרקע. עכשיו, לכאורה היה מה מפסוקים אחרים, שהמזיק יכול לשלם לא רק קרקע, אפילו לא יכול לשלם כסף. יכול לשלם אפילו שווה כסף, אפילו סובין אמרנו. עכשיו, לגבי כל הדיון הזה, בא הרב פאבא ואומר ככה. עכשיו, כל מה שאמרתי עכשיו זה על איבא פירוש רש"י, שהוא מסביר שהרב הונא מוסב על השאלה הזאת, שאמרנו שיש איזושהי סתירה ופער בין מה שמשמע מה מחלק מהמקורות שהמאזיק צריך לשלם מקרקע, ומה שמע ממקורות אחרים שהוא יכול לשלם אפילו מכסף, אפילו מסובין. עכשיו, לגבי זה ראינו כל מיני תירוצים לפני כמה דפים, ועכשיו הונא בא וממשיך יש שפרשו, נגיד בתוספון, לפי חלק מהפרושים שם בתוספון, שרפוני דווקא מוסף לא על השאלה הזאת, אלא מוסף על המשנה עצמה. עכשיו, בכל מקרה, איך שזה לא יהיה, אנחנו מקבלים איזושהי אמירה עכשיו, כשרב הונו, שאנחנו נראה אותה בפנים עוד שנייה, שבא ואומרת שבסוף אנחנו מקבלים תמונה של אל תחשוב שהמזיק צריך לשלם דווקא מכסף, אל תחשוב שהוא צריך לשלם דווקא מקרקע, אלא מה אנחנו אומרים, רב הונו אמר, או כסף או מיטב. אם אנחנו נסביר שרב הונו מוסר במשנה, שכשכתוב, אז, אז יוצא שכתוב במשנה שצריך לשלם במיטב העולם, שהוא צריך לשלם מקרקע, אז רב הונו בא ואומר, אל תחשוב ולגבי הסתירה, אם אנחנו מבינים כמו רש"י, שרב הונא מוסף על הסתירה, אז אה, אפשר להגיד שרב הונא בא ואומר שאין לכי דעה מבאמת, הוא... מה שמעון הפיסוקים שצריך לשלם מקרקע, מה שמעון הוא יכול לעשות מה שבא לו, או כסף או מיטב, או כסף או קרקע. כמו מדרגה בזה הייתי ורב נחמן לרב הונא, מה שמעון שהמאזיק לפחות, כשהוא על הצד, כשהוא משלם מכסף, הוא צריך לשלם דווקא כסף, ולא מה שנקרא שווה כסף, הוא לא יכול לשלם משהו שיש לו ערך, הוא צריך לשלם כסף ממש. אבל הרי כתוב בברייתא ישיב, אמרנו כבר בדרשה, שכתוב בתורה, שהוא צריך לשלם, כתוב שהמאזיק צריך לשלם. אבל במקום לשלם, כתוב בפסוקים ישיב, שצריך להשיב כסף חזרה, לאן נזעק? אז מה אנחנו לומדים מהמילה ישיב? רבות שווה כסף, אפילו סובין. הוא אמר אותנו שהוא יכול לשלם אפילו שווה כסף, אפילו סובין. אז למה אתה רבון בא ואומר שהוא צריך לשלם דווקא כסף? אז כמו אומרת, הרב המאי הסגינה בדיוק, באיזה מקרה רבון מדבר שהוא אומר שצריך לשלם? צריכה, באיזה מקרה הבריית המדברת, שהיא אומרת שהוא יכול לשלם אפילו מסובין, זה דווקא במקרה שאין לו כסף. אבל אם יש לו כסף, הוא צריך לשלם מכסף, וככה רבו נתורן. זה כבר אומרת רגע, אידא ליטל, פשיטא, אם אין לו כסף, ברור שהוא יכול לשלם מסובינס, אהבה אמיני יש. אה, פתאום שאין לו כסף, לא צריך לשלם בכלל, ברור שהוא ישלם ממה שיש לו. אני אומר, למה הוא תותן, מה הייתי חושב, דה אמרינא, אולי הייתי חושב שצריך להגיד לה, מזיק, טרח וזובין, אתה צריך ללכת לקחת מה שיש לך, למכור שבמקרה שאין לו כסף הוא יכול לשלם מסובין. אבל לא נכנע מי שבאמת, כשאבהונה ש... ש... אמר שאפשר לשלם מכסף, אז הוא התכוון למקרה... למקרה שיש בו כסף, אם יש לו כסף. הוא צריך כסף, אז לגבי זה אנחנו יכולים להבין שהוא יכול לשלם מסובין, ו... ו... וזה ממעט ודוחה את האב המינוס, אולי היינו אומרים שהוא בעצמו יצטרך למכור את זה בשוק, כמה שבעולם שלא צריך למכור את זה בשוק, אלא הוא יכול לשלם מהסובין כל עוד אין לו כסף. אוקיי, יפה. עכשיו, אחרי, אחרי כל זה, ואולי אגב, בזה, כפי שאנחנו נראה בהמשך הגמרא, בא רב אסי ואומר את הדבר הבא. אמר רב אסי, כסופים הריין כקרקע. אז רב אסי בא ואומר שיש לכסופים דין בדיוק כמו קרקע. עכשיו השאלה היא באיזה הקשר באמת רב אסי מדבר. זאת אומרת, למה איך אתה, מה נפקא מינא, שרב אסי בא ואומר כסופים הריין כקרקע? אז היא אומרת, אילה, אם עניין אם אתה רוצה להגיד. שזה לעניין מיטב, שהוא יכול לשלם כספים בדיוק כמו שהוא יכול, יכול לשלם קרקע במקרה שהוא הזיק למישהו אחר, אז כמו אמרת, אני רוצה שרבאסי בדיוק כמו רבאסי, אין פה שום חידוש. אז אלה בטח מה צריך להגיד, אלא רבאסי מדובר במקרה אחר לגמרי. אלו לשני אחים שלך, מדובר במקרה ששני אחים חילקו את הנכסים של אבא שלהם. ואז נותרו לאחד קרקע ואחד כספים. אחד מהם לקח את הקרקע של אבא שלו, ואחד מהם לקח את הכספים. ובא בארחוב נותר קרקע, הבעל חוב של האבא לקח מאחד מהיורשים את הקרקע שלו, את ההוא שלקח את הקרקע, אז הבעל חוב לוקח את הקרקע ממנו. אז אוזיל היי, שרק לפגע בכספים בהדע. אולי אנחנו רוצים להגיד שהחילוט של רב ארצי להגיד שכספים מראים כקרקע, זה לבוא ולהגיד שבמקרה הזה אנחנו מתחשבים בכספים בדיוק כמו שאנחנו מתחשבים בקרקע, ולכן כשהבעל קרף ולקח את הקרקע מאחד מהיורשים, אז היור, היורש הזה יכול ללכת ליורש השני ולקח ממנו חצי בה כסף. אז מה הוא יודע? אם זה באמת מה שרב אסי מנסה לחדש לנו, אז זה פשיט הזה, זה הכי פשוט בעולם. למה? כי היי ברואה והי לאו ברואה. אתה רוצה להגיד שהוא הבן והוא צריך לשלם את החוב של אבא שלו והוא לא צריך לשלם? בראש השם צריכים לחלק את התשלום, ולכן זה שלקח את הקרקע יכול עכשיו לבוא, ההוא שלקח את הכסף ולגבות ממנו מהכסף. אוקיי, איקי דה עמרי, כמו אומרת, יש וריאציה אחרת, אפשר להציע, שבכל מקרה לא מסתדר שארבעה יתכוון לזה, אבל לא בגלל שזה כזה פשוט, אלא בגלל שזה לא נכון. למה? בדיוק הפוך, אדרבה, זה לא פשוט שהוא יכול ללכת אל האח השני ולקח ממנו חצי מהכסף, אלא בדיוק הפוך, אדרבה, הוא לא יכול לקח ממנו בכלל, למה? לאידך גיסא, תגיד בדיוק הפוך, דה עמר לי, שההוא שלקח את הכסף, מה הוא יגיד לו? לא יכול לך שאני עברתי שאם מישהו יגנוב ממנו את הכסף, אז אני לא אצפה ממך תשלום חזרה חצי <דור> מהקרקע. ולכן גם לגבי מה שאתה לקחת את הקרקע, ולא הוכי שוקרות ערב, ולכן אתה לקחת את הקרקע. על דעת מה? על דעת אם היא תארפה שאם מישהו ייקח ממך את הקרקע, לא משתלמה להחמידי מיניי, שאני לא אצטרך לשלם לך שום דבר, ולכן אתה לא מקבל כלום. אבל איך שזה לא יהיה, בין לישנקמה, שזה פשוט, בין לישנקמה, שזה פשוט לא נכון. לא משנה איך זה לא יהיה, זה לא יכול להיות הכוונה של רב אסי. זאת אומרת, אלא בטח צריך להגיד שרב אסי מדבר על המקרה הזה. אלא לשני אחים של חלקו, מדובר על מקרה ששני אחים חילקו את הנכסים של אבא הוא בא בארחוב ונוטל חלקו של אחד מהם, ובארחוב הגיע לקח את החלק של אחד מהם, זה לא עכשיו מקרה שבו אחד לקח אחד לקח כסף, לא, הם פשוט חילקו את זה חצי חצי, והבארחוב ולוקח את החלק מאחד מהם. עכשיו, על זה, לפי האמנה הזאת, אז על זה רב אסי בא ואומר שהשני צריך להביא, לשלם חזרה חצי מהנכסים, מ- 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 חזרה לאח לה- שממנו לקח ברחוב את, ה- את-, את הנכסים, וכשהוא משלם לו חזרה, הוא-, הוא יכול לשלם לו או קרקע או כסף. ו- ו- ולעניין זה רב אמר שכספים הרי הם כקרקע. זה מאוד יפה כהצעה, אלו שמה, אנחנו כבר ראינו שרב אסי, הוא כבר אמר את זה. אז הוא אומר, והוא אמרה רבה שיחת הזימנו, הוא כבר אמר את זה פעם אחת, דאיתמר, האחים שחלקו, כי הרי היה מקרה בדיוק כזה, שבו נחלקו האמוראים. אם האחים חלקו את הנכסים של אבא שלהם, הוא בא באלכו ונטל חלקו של אחר מהם, ואבא באלכו באמת הגיע ולקח חלק של ובדיוק המקרה שלנו למעלה. אז בזה יש מחלוקת משולשת, ורוב אמר באת למחלוקת. שמה הכוונה בבתי מרחוק? היא שאנחנו מבטלים את כל זה שהם חלוקה ו- ואתה כבר לא תוכל להגיד אה ah, בעצם כבר לא עשו את החלוקה ולכן ההוא שברחוב לקח ממנו הכסף ועכשיו איבד הכל לא, אנחנו מבטלים את כל החלוקה ואנחנו מחקים פשוט את מה, ש- מה שנשאר אנחנו מחלקים את זה חצי-חצי. אוקיי, שמואל אמר ויטר, לא, דווקא הוא שלקח, והבעל חוב לקח ממנו, הוא ויטר על החלק שלו, ועכשיו אה, הכל נשאר בידיים של האח השני. ורב אסי אומר, נוטל רביע בקרקע ורביע במאות. עכשיו, רש"י מסביר כאן מאוד חשוב, שרב כשהוא אומר, נוטל רביע בקרקע ורביע במאות, הכוונה היא רביע בקרקע. או רביעי הבמה, זה לא שהוא מקבל רבע מזה ורבע מזה, שאז יוצא שהוא מקבל חצי ממה שנשאר לו, לא, הוא באמת מקבל רק רבע, כשאנחנו רבע, ואז זה מסופק, האם האח שנשאר לו הנכסים צריך לשלם חזרה, ולכן חצי מה... הוא... הוא... אם הוא היה חייב, הוא היה צריך לשלם לו חצי. עכשיו, אם יש ספק בכלל על החצי הזה, אז הוא, צריך, אז, אז, אז הוא צריך לשלם לו חצי מהכסף שעליו יש ספק, שזה יותר רבע מהכל, מכל מה שנשאר, ועל זה רב אסי אומר שהוא צריך לשלם, או כשהוא משלם לו רבע, הוא צריך לשלם או רבע בקרקע, או רבע במעות. עכשיו, לענייננו, אנחנו אומרים שמה שהבאת למעלה, שאולי לזה התכוון רב אסי למקרה הזה, הרי אם אתה רוצה להגיד ככה, אז יוצא שרב אסי כבר אמר את זה פעם ולכן זה ברור שזה לא, לא יכול להיות הכוונה של רב אסי, כי הוא כבר אמר את יפה, אז אם כבר אנחנו אבל פתחנו ומרוגנו למשולשת, בן רב שמונה ורב אסי, אז רק נכנס לזה לשנייה. רב אמר, בעת למחלוקת לא כסבר, האחים שחלקו כיורשים אבו, הם נחשבים כיורשים, לא כלוקים. הרי יש שני uh, uh, דרכים שדרכם אפשר להסתכל על אחים שמחלקים את הנכסים של אביהם. אפשר להגיד שהם כמו יורשים, שכל אחד מקבל את החלק שהוא יורש. הם, ו, ו, ואם אנחנו נגיד את זה, זה באמת יוצא של מפריע אם הבעל חוב הגיע ולקח מאחד מהם, אז מלכתחיל אנחנו צריכים לבטל את כל החלוקה ולהגיד שמחלקים את זה מחדש, כמו שרב אומר, ו, 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 בגלל שהם כמו יורשים, ושמואל אמר, ואופציה שנייה להסתכל על, 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 על היורשים שמחלקים את, ה, את הכספים, אין דני לא כ, כמו יורשים, אלא כמו לוקחים, או, או, או שני אנשים, לקוחות, שני אנשים שקונים זה מזה. עכשיו, זה מה ששמואל הלך להגיד עכשיו. שמואל אמר, ויתר, שההוא, שהבעל חוב לקח ממנו את הכספים, אז הוא ויתר על החלק שלו, הוא כבר לא מקבל חצי ממה שנשאר. למה? כי כסבר, האחים שלך הם לקוחות, הם כמו לקוחות אחד מהשני, והוא לוקח שלא באחריות, ולא רק זה, אלא כמו לוקח שלא באחריות, ולכן מה שהוא קיבל, הוא קיבל. כאילו קנה את זה מאח שלו, שנתן לו... את החצי הזה, והוא קלע את זה שלא באחריות, ולכן כשמישהו יבוא ויטרוף ממנו את הנכסים, אז הוא כבר לא יוכל ללכת חזרה לאח שלו לבקש ממנו חצי ממה שנשאר. אוקיי, זה מהחוג בן רב שמואל. האם היורשים, האחים שחלקו כמו יורשים, או האם כמו לקוחות? באיזה רווח אסי אמר, נוטר רביע בקרקע הוא רביע במו שאנחנו כבר הזמנו שזה או זה או זה, אז למה שהוא יגיד שהוא יקבל רק רבע? כי מספקא רק רבע ממה שנשאר, שזה יוצא חצי ממה שהוא אולי היה אמור לקבל, למה? כי יש פה ממון מותר בספק, ממון מותר בספק חוקים. יפה יפה. איך שזה לא יהיה לענייננו, רק מה אומרת שרב אסי כבר אמר את זה פעם אחת, ולכן זאת לא יכולה להיות הכוונה של אסי. אז בה אומרת, אלא בואו נחזור החזרה ולהציע משהו שכבר יצאנו, אלא מה יארן כקרקע? באיזה מובן הוא אומר שכספים ארן כקרקע? לעניין מידע באמת לעניין הזיקין, גמר אומר, אם אתה תוצא לצייה ככה, יחי אין יותר רפונה, זה יוצא, שר וסי אומר בדיוק יותר רפונה. אז גמר אומר לכן באמת, מה צריך להגיד? במקום עומר רו צריך להגיד, אין מה להפיך חן לומר רסי, נכנן זה מוסר רפונה, הוא אומר בדיוק כמו רפונה, בדיוק אותו דבר, בדרך כלל אפשר להבין את המיימר שלו. אוקיי, אז עכשיו הגמר אומר, אמר רבי זאר רמב רפונה במצווה עד שליש. אז יש לנו איזושהי ממרה קצת אמורפית, ממשהו. עכשיו, השליש מאיזה דבר הוא צריך לשלם כדי לקיים את המצווה. אז כמו אומרת, מהי שליש? באיזה כוונה אתה בא ואומר, מה אתה מתכוון כשאתה אומר שצריך לשלם שליש? אז כמו אומרת, אילה, אם השליש בעתו, אם אתה רוצה להגיד שכדי לקיים מצווה, הוא צריך לשלם אפילו עד שליש מהנחסים שיש לו. אז היה לו מעט, יתרון מלתלות המצוות, אם פתאום יש לו שלוש, שלוש מצוות לקיים אותן, אז להיטי לכולי ביתם, הוא צריך להביא את כל הכסף של כל, ה... של, של כל הנכסים שלו, ברור שלא. אלא מה הכוונה שליש? אלא אמר רבי זייר, רבי הידור מצווה, עד שליש במצווה. אז אם הוא רוצה להדר יותר במצווה, הוא צריך לשלם עוד שליש במצווה. אז בואו נגיד, בן אדם יוצא לקנות לולב. עכשיו, הלולב הזה הוא... שווה, לצורך העניין, אנחנו רק נשתמש במספר ב- 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 הזה, כי זה יהיה לנו מאוד טוב eh, ונוח eh, להמשך. בואו נגיד, עלולב הזה הוא שווה שש שקל. כמובן, עלולב מאוד זול, אבל בואו נניח שיש עולם כזה שעלולב שווה שש שקל. עכשיו, לפי מה שרבי זירה מסביר, רב הונבאב אומר, הוא צריך להוסיף שליש במצווה, הוא צריך להוסיף שליש מ- מהערך של עלולב עצמו. ועל זה הוא צריך לשלם יותר כדי לקנות משהו יותר מהודר, ודווקא ללכת על לולב יותר, יותר יקר ויותר מהודר. עכשיו, השאלה היא, איך בדיוק לעשות את המתמטיקה? זה כמו אומרת, באי רב אשי, שליש מלגב, או שליש מלבר. עכשיו, איך זה יוצא? אז השאלה היא, האם כשאנחנו מחשבים את השליש, הוא צריך לשלם שליש מהערך העכשווי האח, האח, של הלולב, שהוא עליו הוא חושב שהוא שש שקל, ולזה הוא צריך להוסיף שליש מתוכו. מה, מה, הכוונה מלגב מתוכו, ולכן יוצא שאתה מחלק את, את הערך עכשיו, את השש לשלוש, ואז יוצא שתיים וצריך להוסיף עוד שניים, זה יקנות עולב ששווה שמונה, או שליש מדבר, או צריך לשלם מה שיהיה שליש, הוא צריך לשלם בנוסף מה שיהיה שליש במחיר הסופי. שזה בעצם יוצא שאתה מחלק את המחיר העכשווי בשתיים. ב- אתה לוקח חץ מזה, אתה מוסיף את זה על גבי מה שיש לך, ואז יוצא שבעצם הוספת מה שהופך להיות שליש בהמשך, במה שאתה הולך לקנות. אז יוצא דווקא אם הדולב המקורי היה שווה שש, אז אתה תצטרך עכשיו לשלם. תשע כדי לקנות ללא יותר מהודר, והגמרא אומרת, תיקו, לא ברור עד הסוף מה, מה, מה לגבי השאלה הזאת. הגמרא אומרת, במערב העמרי, משמי דרבי זרע, בארץ ישראל, אמרו בשמו של רבי זרע, שעד שליש משלו, הוא צריך להוסיף שליש מהכסף שלו מכאן ואילך, אם הוא מוסיף יותר, עד כבר הקדוש ברוך הוא יזכה לו להרוויח יותר כסף, ושיהיה לו את הכסף בהתרצות הזה, אז מכאן ואילך משל הקדוש ברוך יפה, אז עכשיו אנחנו נמשיך עם השדה הבא, המשנה אומר ככה, כן אני צריך לשמור עליו, אז הכשרתי את ניסקו. אני הכשרתי ה- אני אהיה חייב. הכשרתי במקצת ניסקו, אם אני הכשרתי במקצת ניסקו, אנחנו נראה חייב לשלם, למרות שאני הרשבתי רק במקצוע נזכור, אני, אני צריך ואחראי לשלם לכל נזכור. אוקיי, וכל התשלומים של הנזקים צריכים להיות דווקא במה? המשנה אומרת, נכסים שאין בהם של הקדש, של אם אתה מזיג לנכסים של הקדש, אתה לא צריך לשלם לפחות לא באותה צורה. נכסים של בני ברית, הם צריכים להיות נכסים של יהודי ולא של בתוך הרשות של המזיק, אז באמת המזיק לא צריך לשלם, כי בואו נגיד שור של הניזק נכנס לתוך הרשות של המזיק בלי רשות, עכשיו השור של המזיק עושה נזק לשור של הניזק, אבל בכלל לא הייתה רשות השור של הניזק להיות שם, אז במובן הזה המזיק לא יצטרך לשלם. רק אומרת, הוא רשות הניזק והמזיק, והרש"י מסביר שאנחנו נפרש את זה כבר בגמרא, על חלק מהמשנה זה נזק. בכל מקרה, שזה קורה, אז המשנה אומרת שהזיק חממה זיק לשלם תשלומי נזק במיטב הארץ. אוקיי, אז עכשיו אנחנו ניכנס חלק חלק תוך הניסוח הקצת לא רגיל של המשנה. אז אמרנו במשנה, כמו שהכרעתי מבינתו, הכשרתי תנזכור. אז מה בדיוק המקרה? כיצד הגמר שואל? שור הוא בור שמסר לנו חיישות וקטן. אז אם הבאת שור או בור להיות מתחת האחריות של חיישות וקטן, והזיקו, והבור עשה נזק, או שני המקרים האלו חייב לשאול אם דווקא המזיק, בעל השור, בעל הבור, יהיה חייב ולא החירש. מה שאין כן בעל אש, אבל אם הבאת את הדבר הזה, העברת את הדבר הזה, את האש, לחירש אותו וקטן, ואז זה עשה נזק, אז על זה המזיק לא יהיה באמת חייב. עכשיו, זה מסביר את המשפט במשנה, כל בשמירתו, הכשרתי את נזכו, אז כל מה שאני מביא לחירש, אני מניח... שהוא צריך לשמור זה, כי בעצם אני חייב לשמור את זה, אז אם אני הבאתי את זה למישהו שלא באמת יכול לשמור את זה, ואז זה עושה נזק, אז אני אהיה חייב. לעומת האש, במקרה הזה אני לא אהיה חייב. אז היא אומרת, במה יעסקינן? אז מה בדיוק המקרה אילא, אם בשור קשור או בו, בור מכוסה? האם אתה רוצה להגיד שהוא הביא לאחר רש שוטה וקטן, שהוא, שור שהוא קשור או בור שהוא מכוסה? ולכן זה לא כזה עכשיו מיועד, סלש מוכן, לנזק. אז מה יהיה אבל המקרה המקביל באש, לגבותה לגבי אש, כחלת זה יוצא שהמקרה המקביל לגבי אש, זה כחלת שווה לכחלת, נכרה אש טוב וקטן. האם אתה רוצה להגיד שאלו שני המקרים? אז מה יש לנו לך, מה יש לנו לך? למה לגבי השור והבור אתה חייב? לגבי האש פתאום אתה פטור? אז כמו מדעייה, בטח מה צריך להגיד, בשור מותר, בור מגולה, אולי מדובר על שור שהוא דווקא מותר, הוא לא קשור לבור שהוא מגולה, שהוא כבר מוכן לעשות נזק. אבל מה, זה קבעתה גבי איש, אז יותר מה מקרה מקביל של איש, שהבאת לש... להחליש טוב וקטן, שלהבת. אבל רגע, אם כן, אז מה כתוב בבית? מה שאין כן באש דה פתום, אתה רוצה להגיד שבאמת במקרה הזה אתה תהיה פטור אם אתה מביא שם הבד לחשת אף הקטן ויאמר יש לו רק בשמו של חזקיה נושא לנו אלה שמע שלו גחלת אתה תהיה אולי פטור רק במקרה שהבאת לו וליבה אז הוא הפך אתה להיות של הבד אבל אם הבאת לחשת אף הקטן של הבד אז באמת אתה תהיה חייב אז מה <הנה> הייתה? אם אתה בא לי זגר, איזה מוכן וכבר מיועד לנזק ולכן ברור שבמקרה הזה אתה תהיה חייב ולכן זה לא יכול להיות במקרה של השור והבור כי אז המקבלה תהיה לגבי האש, זה יהיה שלב, ומשלב אתה חייב, מה שלא כתוב בברית, אבל בברית כתוב שאתה פטור. אז לגמרי אולי צריך לקחת צעד אחורה וללכת לפירוש הראשון, נאו למישור קל של בור מכוסה, לגבי אש גחלת. ולכן אני מבין למה אתה פטור לגבי אש גחלת, שהבאת לך אש טוב וקטן. אבל לגבי הבור והשור, למה אתה חייב? אז לגמרי, מה יש נוחה, מה יש נוחה, ההבדל בין שניהם, אז אפשר להגיד או משהו כזה, זה הכל, פתאום נהיד גלות. אבל גחלת קם בדישה וקלעים, אם אתה תשאיר גחלת, אז מעמי עמי ועזה, זה סתם יהפוך להיות כלום. זה, זה דווקא יהרוס את האש. ולכן, בגלל שהטבע של שני הדברים זה דווקא כן, זה, זה בדיוק הפוך, הטבע של השור והבוע זה דווקא כן להיות יותר מיועד לנזק לעומת הגחלת, שהטבע שלו זה להיות פחות מיועד לזה, אז בגלל זה אנחנו, אנחנו אומרים, שיש חילוק בין שני הדינים שאם הבאת את השור והבוא לחרש התרב הקטן תהיה חייב ואם הבאת את הכחלת לחרש התרב הקטן תהיה פטור. אוקיי, וכל זה אבל ליב דרש לוקי שהוא בא ואומר שאם אתה מביא לשלהבת לחרש התרב הקטן אתה תהיה חייב. ולכן היינו צריכים להגיד שדווקא מדובר במקרה שהבאת שור חשור בור מכוסה וגחל. אבל רבי יוחנן, שהוא אומר, דה אמר אפילו מסו לו לא שלהבת נמי פטור, שהוא בא ואומר שאפילו אם הבאת שלהבת אחרי שאתה תהיה פטור, אז אתה יכול להגיד שתגבתה הלכה, אז לגבי השור והבור אתה יכול להגיד שאתה הבאת שור מותר ובור מגולה, שהבאת שור מותר ושור מגולה אחרי שאתה ולכן שמה אתה חייב, ולגבי השלהבת הפטור, אבל עדיין צריך לשאול, מה ישמע זה האחיזה של החירש שגורם, בסוף הוא ההוא שעכשיו מזיז לאש והוא דולק כל מיני דברים ו- ולכן אתה פטור ו- וזה דווקא האחריות שלו אבל לגבי האכל, לגבי השור והבור, לא צפת דחירש כגורם הנזק לא נעשה על ידי האחיזה עצמה של החרש, ולכן ברגע שזה ככה, וזה דווקא השור עצמו והבור עצמו שעושה את הנזק, ולא בהכרח באז, האחיזה של החרש יותר קטן כזה, אתה בעל הבור, בעל השור, אתה אחראי זה, ולכן אתה תהיה חייב, לעומת המקשר האש, ששם אתה תהיה פטור. יפה, עכשיו אנחנו נעצור כאן, נמשיך את השם, עם המשך הסוגיה. שקוע יח ושבוע טוב.